0: Ich glaube ja fest daran, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dass wir von oben geführt werden. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht zwingend den lieben Gott, den Institutionellen, weil ich bete, aber ich bin nicht institutionell, ja. Ja? sondern... Mir ist klar, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt als das, was unser Auge wahrnimmt und das, was unser Ohr hört. Mit 20, 21 Jahren hatte ich 65.000 D-Mark Schulden, dann hat die Polizei morgens um 7:20 Uhr geklingelt an einem Montag, hat mich mitgenommen ins Gefängnis Plötzensee, weil ich halt auch Schulden beim Staat hatte und hat sie gesagt, okay, ich glaube, es sollten 36 Tagessätze sein, 2700 D-Mark, die sollte ich dort absitzen. So. Und da hatte ich einen Tag Zeit, darüber nachzudenken, ob das mein Leben sein soll. Wenn du eine Wüste bist, ein trockener Boden ja, in Mann. Bezug auf Liebe, auf Wertschätzung, auf Sichtbarkeit und plötzlich kriegst du ein paar Tropfen ab, dann willst du aber den ganzen Wasserfall haben. Und bei mir ist es, die Liebe Menschen in Bewegung zu bringen. Also ich fühle mich dann total kongruent mit mir selbst, wenn ich Menschen inspirieren kann was für ihren Körper zu tun, was für ihre Präsenz auf der Bühne zu tun oder was in ihrem Leben zu tun und was zu verändern, um sich besser zu fühlen.
1: Wenn du in den 90ern aufgewachsen bist, dann hast du sicher auch schon mal von Bravo-Hits, The Dome und Popstars gehört. Und sicher auch von bekannten Stars wie Sarah Connor, The No Angels, Broses und Jeannette Biedermann. Und was haben all diese Leute gemeinsam Sie alle wurden vom bekanntesten Choreografen Deutschlands gecoacht. Nämlich Detlef D. De den ich heute persönlich in Berlin besuchen durfte, um mit ihm mal über sein Leben zu sprechen. Ihn zu fragen, ist er wirklich zufrieden mit dem, was er erreicht hat? Hat er immer noch diesen ultimativen Drive? Und wie hat er es eigentlich geschafft, von einem Jungen in der DDR zum bekanntesten Choreografen Deutschlands zu werden? Wie er entsprechend auch ins Fernseher gekommen ist, ob das Ganze bei Popstars damals wirklich real war oder da auch hinter den Kulissen viel gestaged wurde, wie viel Geld er wirklich mit seinem Programm I Make You Sexy gemacht hat und welche Challenges Detlef D. Soest heute ganz persönlich immer noch hat und was er entsprechend auch tut, um sich jeden Tag wieder in ein geiles Mindset zu framen. Es ist ein richtig geiles Gespräch geworden und ich freue mich jetzt hier mit dir eintauchen zu dürfen. Ich wünsche viel Spaß, viel Inspiration und gute Learnings mit Detlef die Soost. Ich sitze jetzt hier bei Detlef die Soost. Mhm. Der Mann, der Popstars gemacht hat, der Mann, der Broses No Angels gemacht hat. Ich habe dich damals als kleiner Junge im Fernsehen gesehen und du warst so weit weg. Also, ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit dir hier an einem Tisch sitzen könnte. Und wenn ich damals diesen Podcast hätte machen wollen, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie über RTL oder Pro7 oder diese ganzen mhm. großen Bosse hätte ich da irgendwie darüber gehen können. Und vielleicht irgendwann hätte ich es geschafft, wenn ich eine Relevanz gehabt hätte, aber in der Regel nicht. Mhm. Und heute durch Social Media habe ich es geschafft, dich einfach anzuschreiben. Du hast gesagt, hey, okay, sieht interessant aus. Und jetzt sitzen wir hier und mich würde einfach interessieren, wie du diesen Wandel von deiner Perspektive aus
0: mitgenommen hast. Naja, ich glaube, das sind zwei, ich kann dir das aus zwei Perspektiven erläutern. Das eine ist natürlich klar, wir hatten mit damals mit der Fernsehwelt eine wesentlich höhere Relevanz als heute. Also heute ist Social Media bin ich der Meinung wahrscheinlich sogar relevanter als TV, mhm. vielleicht noch gleichwertig, aber ich glaube, dass Social Media langsam relevanter ist. Das ist das eine, ja, dass sich da die Relevanz verändert hat und dass die Sichtbarkeit, die früher, wie du sagst, von Bossen, deine Sichtbarkeit, meine Sichtbarkeit, wurde früher von den Bossen der Fernsehsender bestimmt mhm. ja, oder von den Chefs der Produktionsfirmen. Und wenn die die Daumen hochgehoben haben, dann warst du dabei, haben sie ihn gesenkt, warst du halt raus. Ja. Oder du warst so wichtig für die entsprechenden Formate. Das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Und hast dich immer weiterentwickelt, dass sie gesagt haben, ah, wir brauchen den. Wir mhm. mögen den vielleicht nicht immer, aber wir brauchen den. So, das hat sich heute geändert. Heute äh, können bist du in einer Sichtbarkeit, die du dir selbst geschaffen hast. Ja, du entscheidest selber, wie sichtbar wirst du und was sieht man von dir vor allem, was Fluch und Segen, finde ich persönlich, zugleich ist. Ja. Auf der einen Seite ist es Segen, weil du kannst selber entscheiden, ähm, wie du dich nach außen zeigst. Auf der anderen Seite ist es für User, ähm, manchmal ein Fluch, weil gerade meiner Ansicht nach den jungen Leuten ein Bild vorgelebt wird, nicht von dir, Micha, nicht falsch verstehen, aber von einigen Leuten auf Social Media, das so eigentlich gar nicht real ist. Mhm. Das heißt, dieses vermeintliche real life ist eigentlich bei einigen ein fake life. Mhm. So. Und wenn du aber 12, 13, 14, 15, 16-Jährige, meine Kinder sind 13, 16, 17, ja, hast, die diesen Leuten folgen und glauben, dass das unter der Palme immer in der Sonne, im Hintergrund ein Ferrari und das große Dubai-Hotel äh, und immer die Sonne aus dem Arsch, Entschuldige bitte, <lacht> ähm, wenn die denken, dass das normal ist, fühlen sie sich selbst unnormal. <lacht> so Und das ist aus meiner Sicht auch ein Grund heutzutage, ich will jetzt nicht dramatisch werden, aber für Depressionen, für psychische Krankheiten, weil die Leute denken, sie sind falsch, weil ihnen auf Social Media gesagt wird, naja, du lebst ja nicht so wie ich, ja. also irgendwas stimmt mit dir nicht oder du musst ja. mir nachfolgen. Ja, ja und, und die No Angels,
1: die waren halt die No Angels. Das waren die, die es irgendwie ins Fernsehen geschafft haben und deswegen war das so, ja, die werde ich sowieso nicht so einfach werden. Da war es noch ein bisschen eine andere Perspektive. Naja,
0: und du konntest aber, auch das haben natürlich die Medien entschieden, muss man sagen, mhm. du konntest aber... Ähm, dir aus jedem der New Angels einen raussuchen, der für dich, oder eine, die okay. für dich gepasst hat. ja, Sandy, Lucy, whatever. Mhm. So. Also das ist die eine Perspektive, dass sich die Relevanz von Fernsehen verändert hat und dass Social Media wichtiger oder genauso wichtig geworden ist. Das Zweite, warum wir heute auch hier sitzen, ist, dass wir uns ja, wenn es gut läuft, ähm, auch verändern und mhm. möglichst, wenn es gut läuft, weiterentwickeln. So, das heißt, der Detlef, der heute hier ist, das klingt jetzt wahrscheinlich arrogant, aber es ist so nicht gemeint, ist ein anderer als der damals. Ja, hoffentlich. Ja, ja, ja stell dir mal vor, ja wenn wir auf der ja. Stelle stehen bleiben würden, ja. ist ja auch langweilig. Aber ist
1: es nicht im TV genauso, weil du hast jetzt gesagt, dass du das geschafft hast, relevant zu bleiben? Also erstens mhm. mal so, wie bist du überhaupt relevant geworden fürs TV? Mhm. Weil ich habe es zum Beispiel nicht geschafft. Ich war mhm. zu edgy wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht kannst du mir da mal so sagen... Was war es denn jetzt so, dass du überhaupt da reingekommen bist?
0: Also was war, diese,
1: was war das, was die gesucht haben? Ich
0: beende kurz den anderen Satz. Ähm, heutzutage bin ich sehr interessiert, also ich darf ein sehr privilegiertes Leben leben. Aus meiner Sicht, ich habe wunderbare drei Kinder, eine wundervolle Frau, ein gutes Leben, gute Mitarbeiter, gute Freunde, gute Unternehmen, die die, die, die Menschen motivieren, die sie in Bewegung bringen. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Und deswegen ähm, spreche ich oft mit Leuten, so wie mit dir, bei denen ich sehe, dass sie vielleicht auf einem ähnlichen Weg sind, in ihrem Kompetenzbereich. Und damit sind wir gleich bei der Antwort zu deiner ähm, äh, nachgefolgten Frage. Ich war damals zu Popstars-Zeiten zur richtigen Zeit mit der richtigen Kompetenz, dem richtigen Können und der richtigen Gier an der richtigen Stelle. Das ist Und, und 90 Prozent all meiner Erfolge, haben genau damit zu tun, wenn du zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle bist, aber nicht kompetent und vorbereitet, mm. bringt dir die richtige Zeit und die richtige Stelle gar nichts. Als Popstars nach Deutschland kamen, als erste Show Europas aus Neuseeland, ein Lizenzkonzept aus Neuseeland, da stand drin, okay, ihr braucht eine dreiköpfige Jury, ihr braucht einen Vocal Coach und ihr braucht einen Choreografen. So, Keiner hier von der Produktionsfirma oder vom Sender hatte ja eine Peilung, wie sieht so eine Castingshow aus. Also konnten die sich nur festhalten an dieser Guideline. Hm. Und dann haben sie so rumgefragt, ja hier, wir brauchen einen Choreografen. Haben sie bei den Plattenfirmen gefragt, ja habt ihr eine Idee? So, das war also die richtige Zeit und ich war an der richtigen Stelle, weil zu dieser Zeit, ich gerade in fast allen Major-Labels, also in fast allen Plattenfirmen, Universal Music, Polydor, Sony, BMG, überall Künstler hatte, die ich betreut habe, die ich gecoacht mhm. habe, für die ich die Videodrehs gemacht habe, für die ich die Shows bei The Dome, bei Bravo Super Show gemacht habe. Das heißt, fast alle aus den Plattenfirmen haben gesagt, ja guck mal, ruf mal beim First ja, an. Ja. Der funktioniert gut, der ist schnell, der ist unkompliziert, vielleicht ist das eine Idee. Aha. und das war der Grund, warum ich den Job bekommen
1: habe Ja. Und, und von all den Leuten jetzt, Bros is no Angels ich habe ja auch aufgeschrieben, Sarah Connor hast du ja auch mhm. betreut, Shaggy, Shaggy <lacht> <lacht> oh, nee, Anni, das ist ja
0: ein anderer, oder? Das
1: ist <lacht> Nelly, Jeannette Biedermann also ich kenne die noch wirklich aus diesen Bravo Hits, naja. weißt du so, The Dome wie du gesagt hast Gibt es noch irg also, gibt's irgendeine Person, mit der du noch heute so richtig gut in Kontakt bist? Also ist da irgendjemand geblieben,
0: richtig eng? Es gibt einige. Mhm. Ähm, ich bin mit Senna in einem sehr, sehr guten Kontakt. Mhm. Wir unterstützen uns gegenseitig. Ich habe ihre Tour unterstützt in diesem Jahr. Sie unterstützt mich für Mindset-Coachings, die ich mache. Also das machen wir sehr gerne, uns gegenseitig helfen. Mhm. Und Giovanni. Ja. Mit Giovanni bin ich noch sehr eng. Giovanni hat gerade letzte Woche mir eine sehr, sehr liebe Nachricht geschickt, ähm, über unsere Verbindung mhm. und auch wenn wir uns nicht oft sehen, dass die trotzdem sehr, sehr stark ist. Ja. Ja. Und das ist auch was, wofür ich dankbar bin, ja. Ja, dass diese Menschen auch auf ihrem Weg erstens ähm, sich daran erinnern, dass ich sie mal unterstützen durfte und dass das mhm. ein Teil, dass ich also auch ein bisschen stolz darauf sein darf, dass ich diesen Weg eine gewisse Zeit mit begleiten durfte. Mhm. Ja. Und das Zweite ist, dass sie sich einfach menschlich an mich erinnern. Das ist auch sehr
1: schön. Ja, ja. Und jetzt, weil du gesagt hast, Social Media ist ja so ein bisschen so fake, was ich auch nee, nee, also, oft, nicht. Oft, ich äh, meine, viele.
0: Also es ist äh, ja immer eine Frage des Werkzeugs, entschuldige mich. Ja. Das Werkzeug ist ja immer das Gleiche. Und, und das
1: alleine ist ja schon fake. Also im Sinne von, du kannst ja, schau mal, du, machst ja, du ziehst ja die Kamera nicht, wenn es dir scheiße geht, in der Regel. Also im Sinne von niemand. Aber warum nicht? Weil du dich, weil du dich, wenn du dich alleine, äh, wenn du das Verarbeiten. Also ich, ich kann dir ein Beispiel machen. Ich ja. habe mich vor eineinhalb Jahren von meiner Verlobten getrennt. Wie lange war zusammen? Zu Sechs Jahre. Okay. Also, ich habe noch nie so viel Schmerz in meinem Leben gespürt. Ja. Ich hatte drei Optionen. Ich so, entweder ich erzähle jetzt den Leuten, was gerade abgeht in dieser Zeit, bin aber noch gar nicht reflektiert. Ich weiß noch gar nicht, was, was im Sinne von, das wäre emotionaler Exhibitionismus gewesen. Das zweite, was, wo,
0: wo, Wofür man dann auch wieder auf die Fresse kriegt im Zweifelsfall? Ja, und, und, <lacht> und
1: ich persönlich auch nicht konstruktiv finde, ja. meistens, weil eben, das ist auch wieder in der Form von, hey, guckt mich an. Mhm. Das Zweite wäre gewesen, mhm. ich hätte so getan, als wäre nichts und auch hätte einfach weiter produziert. Und ich habe beide Optionen nicht, ich konnte das beides nicht und ich habe gesagt, hey Leute, ich bin einfach mal raus für ein paar Wochen. So. Ich, ich muss mein Leben wieder klarkommen. Aber das ist doch geil. Aber das weiß ja niemand dann in dem Moment. Also im Sinne von wie, also weißt du, ich meine, es ist ja immer irgendwo so eine Art, du, also ich selbst ziehe ja das Handy auch, wenn ich gerade einen geilen Moment habe, lieber also wenn ich gerade, also, oder sagen wir mal, du musst einen Mitarbeiter feuern. So, weißt mm. Du das machst ja auch nicht in einen IG Live, hey Leute, ich feuere jetzt einen Mitarbeiter. Also, das heißt, mm. es ist immer, mm. und, und deswegen ist jetzt meine Frage, und da kannst du mir äh, vielleicht ein bisschen das Nähkästchen plaudern. Popstars, ich kann mich noch erinnern, das waren ja auch immer so krasse Momente und dann irgendwie so Tränen und so. Mm. War das wirklich immer alles real oder gab es da auch so vom Sender so ein paar
0: gestagete Sachen manchmal? Es wurde nichts gestaged und ich ja. will dir auch erklären, warum äh, dieses Thema dann so so gehypt wurde. Guck mal, als die erste, die erste Sendung Popstars kam, an diesem Tag wurde den, wurden den ganzen Tag Werbetrailer gezeigt. Und da war irgend so ein Typ in diesem Trailer, ich, aber den kannte ja keiner, der zu einem Mädchen, was sich hingesetzt hatte, oder zu einer jungen Frau, die sich hingesetzt hatte, obwohl Tanztraining war, gesagt hat, Wieso sitzt du da? Warum hast du dich hingesetzt? Wenn du da sitzt, lernst du es nicht, oder? Aha. Ja, aber ich kann es nicht. Aber lernst du es, wenn du da sitzt? Erst recht nicht, oder? So. Also diese Szene wurde den ganzen Tag getrailert. Und an dem Abend hatte dann dieses Format, das war damals sehr viel, ähm, das erste Mal über 10% Prozent, äh, Zuschauer. Mhm. So, das heißt, die haben plötzlich gemerkt, okay, der Soest, der so streng ist. Ich war immer so. Ich habe immer gefordert mhm. und wenn die Leistung ähm, erbracht wurde, dann war ich total entspannt. Mhm. Aber wenn sich jemand während der Proben hinsetzt mit der Begründung, ich kann es nicht, dann ist es ja eigentlich die, 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 die schlimmste Perspektive, die du einnehmen kannst. Mhm. Weil wenn ich in die Passivität gehe, in die Passivität der Angst, ja, weil ich denke, ich kann es nicht, dann bleibe ich ja in dieser Situation. Ich ja. werde ja nicht besser im Sitzen. So, ja. wenn ich aber mutig bin und ins Handeln gehe und sage, okay, alles klar, ich kann es jetzt noch nicht. Aber wenn ich übe, kann ich es vielleicht irgendwann besser. Hm. Dann kannst du vorwärts kommen. So. Ja. Und das ist das, was plötzlich so aufgeploppt ist, weil alle Leute sich gewundert haben, okay, der ist so, di so direkt, so ehrlich. Wenn wir Proben gehabt haben für Jeanette Biedermann, für Sarah Connor, you name it, ja, ähm, für Katy Perry, einen riesen Werbespot gemacht damals, für Pro7. Und ein Tänzer wäre eine Viertelstunde zu spät gekommen, zu den Proben, mit der Künstlerin, wäre der Tänzer raus gewesen. Mhm. Das wusste auch jeder. Es ging darum, professionell zu sein und höchsten Ansprüchen zu genügen. Und genau das habe ich transportiert in dieses Format, in mhm. Popstars. Ich habe mich nicht verstellt für Popstars, sondern man war es einfach in der normalen Fernsehwelt nicht gewöhnt, mhm. dass die Leute so direkt sind und sagen, du, wenn du den Ansprüchen nicht genügst, dann mhm. ist es okay, aber 17.23 Uhr geht dann der Bus. Okay. Ja. Ja. Und das wurde dann natürlich irgendwann von Staffel zu Staffel immer intensiver. Teilweise, wir haben immer gesagt, an den Schnittplätzen sitzen die eigentlichen Meinungsmacher. Okay. Weil natürlich kannst du, ich kann zu dir sagen, Misha, ich bin zu dir ganz ehrlich, das, was du gerade gezeigt hast, war absolute Scheiße. Wirklich. Das kann man nicht anbieten. Es war ja. nicht professionell. So, jetzt hat man zwei Optionen. Man kann jetzt abschneiden, oder? Mhm. Und dann eine andere Szene zeigen. Was denkt man von dem Typen, der das gesagt hat? Ey, ist das ein Arschloch? Lässt den da so stehen mhm. und sagt, der ist absolute Scheiße. Das bringt ihm ja nichts. Aber ich habe danach noch was gesagt. Das wurde dann nur manchmal nicht gezeigt. Mhm. Ich habe gesagt, Micha, das war absolute Scheiße. Das kann man nicht auf die Bühne bringen. Und weißt du, warum ich dir das so klar sage? Weil ich weiß, dass du es viel besser ja, kannst. Ja, und das In sie raus. dir, hier <lacht> und hier ist alles, was du brauchst, um ein Popstar zu werden. Und mhm. ich wäre nicht so streng zu dir, wenn ich nicht wüsste, dass du es besser kannst. Mhm. Deswegen nutz doch dein Talent und greif an und zeig, was du kannst. Nutz die Chance. So, da sagt jeder Zuschauer, ja, da irgendwie recht stimmt. Der war nicht gut, der Micha, aber der hat schon Talent. Und wenn er sich anstrengt, dann kann er es auch schaffen. Ja. So, Das heißt, es ist manchmal auch die Frage dessen gewesen, auch heute noch, was ist das, was wirklich gezeigt wird und was ja. ist das, was passiert ist?
1: Ja, Jetzt, du hast es ja auch irgendwann mal so für dich zum ersten Mal gesehen. Ich habe äh, von Michael Jackson diesen Moment. Oh. Äh, Thriller übrigens auch für mich ja, damals, ja. als ich das in, im Fernsehen gesehen habe, ich so, wow. Ja. Und, und ich stelle mir halt jetzt so den Detle vor, den Kleinen, in der DDR. In der so, DDR? Also, also in der DDR, der, der sieht es so. Und dann habe ich so irgendwo mitgekriegt, dass du da auch dann, äh, diese, diese Choreografien da so geübt hast und dann auch in der Schule bei den Girls richtig gut gelandet bist, sogar noch Süßigkeiten vom Bäcker gekriegt mhm. hast. Und ich, also wenn ich das so höre und ich mir das so vorstelle, denke ich so, warte jetzt mal, ein Junge in der DDR tanzt. Und dafür wird der gepropt. also ich, ich hätte da mir auch vorstellen können, dass ganz viele das Gegenteil erwarten würden, im Sinne von war es da ein Junge, der tanzt, das geht doch nicht. So, weißt du? also wie war das damals, also ist das bei allen gut angekommen oder hattest du auch Leute, so Jungs, die da so also die da auch gehated
0: haben oder die da neidisch waren? Nee, das kam ja, das kam ja darauf an, heute glaube ich ist das total anders, aber damals kam es darauf an, was du getanzt hast, also ich habe ja Breakdance gemacht und Michael Jackson Moonwalk und ja. die coolen Michael Jackson Moves, das war ja maskulin ja, also okay. insofern gab es da keinen Ansatz zu sagen, was ist mit dir los no. hätte ich jetzt Ballett oder Jazz auf dem Schulhof getanzt hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen. ja. Aber das war natürlich irgendwie was Cooles, wohingegen damals für die, für die Jungs dann eher, die haben gesagt, ja Fußball ist cool, ich mach doch nicht Ballett, ich mach doch nicht Jazz, das ist doch was für Mädchen. Ja, mhm. Damals war ja diese Schwarz-Weiß-Denke noch wesentlich intensiver als genau. für heute der Fall ist.
1: Ja und, und wie hat sich das damals ereignet? Also war das so ein, eine Journey, die man sagen kann, das ging Jahre, bis da wirklich was daraus entstanden ist? Oder hast du da schon sehr schnell auch ähm, irgendwelche Chancen gekriegt in der DDR? Also wie kann ich mir das vorstellen
0: von, von dieser Erfolgsleiter, wenn man so will? Naja, einer deiner Werte ist ja auch Passion. Ja. Ja? Und Passion ist das, was ich damals natürlich auch hatte fürs Tanzen. Mhm. Ich wollte für mich bewusst oder unterbewusst der kleine Michael Jackson der DDR werden. Weil ich ja. habe gesehen, dass dieser Typ in diesem Video von dem Mädchen so angehimmelt wurde, mhm. dass der so cool tanzen konnte. Also der hatte das drauf, der war cool. Alle mochten den. Bis er sich verwandelt hat. Ja, dann hatten sie alle Angst vor ja. ihm. <lacht> ähm, und das wollte ich auch. Das heißt, jeden Tag, ich war ja damals im Kinderheim und hatte bei uns im Zimmer keinen Spiegel. Aber wenn es dunkel wurde abends, konnte ich mich in der Balkontür sehen. Also habe ich jeden Abend getanzt. Ich habe jeden Abend Moves geübt, geguckt, wie kann es funktionieren, wie kann ich das noch besser machen. Mhm. Jeden Abend. Das heißt, die 100% Leidenschaft hatte ich jeden Tag. Und da kommst du natürlich schneller vorwärts, als wenn du denkst, okay, ich muss heute noch trainieren. Wann mache ich das mhm. am besten? Wie lange mache ich das? Gibt es einen inneren Schweinehund mhm. der sagt, hey, du musst heute nicht trainieren. Das gab es nicht bei mir. Ich wollte tanzen. Und dann kam die Anerkennung in der Schule noch dazu. Mhm. Guck mal, vorher haben die nur das Heimkind gesehen. Da kommt eins der vier Heimkinder bei uns in der Schule. Wir waren vier Heimkinder. So, dann plötzlich haben sie den Detlef gesehen, der cool tanzen kann und den Moonwalk kann. Und das Heimkind, das Bild, die Maske, das Bild des Heimkinds ist zur Seite getreten. Und da war der coole Tänzer. Dem die Mädels dann von der Bäckerei an der Ecke Süßigkeiten mitgebracht mhm. haben, wo die Jungs gesagt haben, hey, kannst du mir mal zeigen, wie geht denn das? Six-Step ist ja cool. So. Und diese Anerkennung, diese Wertschätzung, die du ja als Heimkind in der Öffentlichkeit nicht mhm. hast, und auch diese Sichtbarkeit, Anerkennung, slash Liebe, Wertschätzung, die ich ja auch in der Familie nicht hatte, weil mhm. Vater nicht da, Mutter krank. Die habe ich plötzlich auf dem Schulhof bekommen. Mhm. Und das hat mich natürlich noch mehr motiviert, weiterzumachen. Weil, wahrscheinlich ein bisschen wie eine Droge, davon willst du dann mehr. Wenn du das nie hattest, wenn du eine Wüste bist, ein trockener Boden ja, in Mann. Bezug auf Liebe, auf Wertschätzung, auf Sichtbarkeit und plötzlich kriegst du ein paar Tropfen ab, dann willst du aber den ganzen Wasserfall haben. Mhm. Und das hat mich motiviert. Und dann, da war ich zwölf, als ich angefangen habe zu tanzen, mit 14 habe ich in der DDR dann schon die erste Berliner Meisterschaft getanzt. Im Corny Island, so hieß die Diskothek, in Ahrensfelde. <lacht> ja. Nach Michael Jackson, wannabe ich starten, something. 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 Ähm, und habe das dann gewonnen. Und dann habe ich meine erste Company gegründet. Die hieß damals Dance Collection. Oh, wow. Das heißt, wir haben in so einer Tonhalle in Kaulsdorf immer mittwochs trainieren können. Abends, 20 bis, warte mal ich weiß nicht mehr, 19 bis 21 Uhr oder so, mhm. durften dort auf jeden Fall immer trainieren. Und da waren wir zu fünft, drei Mädels, zwei Jungs, Yves und ich und noch drei Mädels und haben unsere ersten Auftritte gehabt. Und dann ging es weiter, dann haben wir die ersten Auftritte in Diskotheken gehabt. Mhm. Dann haben wir die ersten Auftritte, ich raffe jetzt, ja, in getanzten Modenschauen gehabt. In, in der gesamten DDR. Sind mit dem Barkas rumgefahren worden, ja, der VW-Bus des Ostens. Und waren dann bei Stadtfesten, bei Betriebsfesten, bei Frauentagsfeiern und so weiter und so fort. Mhm. So, Das heißt, plötzlich hat das, was meine Leidenschaft war, mein Hobby, sich auch beruflich sichtbar gemacht mhm. und umgesetzt. Und das hat mich natürlich noch mehr motiviert. Weil ich habe eine Lehre, Lehre gemacht als Werkzeugmechaniker. Hat die hast du auch noch gemacht. Ja, im okay. Dreischichtsystem, also als ja. 16-Jähriger, Frühschicht, Nachmittagsschicht und Nachtschicht. Mhm. Ja. Ähm, und da wollte ich nicht bleiben. Das wusste ich von Anfang an, zweieinhalb Jahre. Ja. Das wusste ich. Einen Tag, nachdem ich fertig war, habe ich gekündigt und habe dann nur noch getanzt und Modenschauen gemacht. Ja. Mhm. Aber der Weg dahin hat schon vorher stattgefunden. Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist von, vom Heimkind
1: mehr zu diesem Tänzer geworden und dann irgendwann auch zum erfolgreichen Choreografen und irgendwann eben auch Popstars. Das hat, glaube ich, zwölf Jahre ist das gemacht, oder?
0: Hast du das zwölf Jahre? Ja, zwölf ja, Jahre.
1: Ja. Genau. Und, und mittlerweile, wenn ich jetzt so dich so ein bisschen anschaue, was du alles so machst, dann habe ich da, du hast mal etwas bei QVC gemacht. Du bist ja allgemein auch ein sehr guter Verkäufer mit mach dich sexy oder
0: ne, Macht dich fest. Weil Achilles-Szene, Macht dich krass, ist Daniel Amina. Ja. Der das irgendwann später, guter Typ, ja. äh, später sozusagen kopiert hat. Ja. Weil <lacht> Um, I make you sexy. I make
1: you sexy, genau. Äh? Das heißt, das hast du auch gemacht. Du warst mhm. irgendwo auch noch Fitnesscoach. Heute machst du aber auch so Speaking und Motivation. Mhm. Ähm, Unternehmer bist du auch. Ähm, ein Buch hast du auch geschrieben. Mehrere. Ja, mehrere sogar. Und das heißt, ähm, diese ganzen
0: Rollen, also welche spielst du aktuell am liebsten? Es gibt äh, keine Rolle, die ich aktuell am liebsten spiele. Und trotzdem freue ich mich immer über die Frage. Ja. Weil äh, wenn wir mal in uns reinschauen, macht uns doch eigentlich das am meisten Spaß, was wir wirklich gut können. Und was ist das? Ich kann drei Sachen gut. Mhm. Also ich weiß, wie ich Leute in Bewegung bringe. Mhm. Egal ob jetzt in Bezug auf Fitness und vielleicht Abnehmen oder Wunschkörper, sage ich lieber. Ähm, egal ob in Bezug auf Tanz und Show auf der Bühne. Oder egal, in Bezug auf Mindset und die Veränderung meiner Gedanken, um ein besseres Leben zu leben. So, das sind die Dinge, die ich kann. Wo ich heute weiß, der liebe Gott hat mir viel nicht gegeben, das Universum hat mir viel nicht was, gegeben. Was
1: beispielsweise nicht? Wie bitte? Was beispielsweise nicht? Was kann zum Beispiel ich... kein Französisch. Ja, ja aber, aber gibt es irgendwas, was du sagst, so oh scheiße, Mann, das hätte ich gerne gehabt? Sing. Singen. Ja. Meine, oh, Frau, das, ja. meine
0: Frau ist Sängerin, weißt du, und ja. ich habe bei mir wirklich viele Staffeln lang. Ich habe ja auch zwei Staffeln Music Star in der Schweiz gemacht und ja. zwei Staffeln Popstars in Österreich und zehn Staffeln Popstars in Deutschland. Hey, ich hätte gerne das Talent gehabt, zwischendurch einfach mal aufzustehen ja. und zu sagen: Also, Micha, das hast du jetzt nicht gut gesungen, das klingt so. Und ja. dann so. Ja, meine Frau, Wahnsinn. Also, die ist Sängerin. Aha. Ja, neben dem, dass sie Yogalehrerin ist und Fitnesstrainerin und sehr der Astrologie verbunden ist übrigens, mit der ah. müsstest du mal einen Podcast machen, die ist krass. okay ähm, Die kann singen, das ist wie vom anderen Stern, wirklich. Ja, es gibt eine Mini-Story, ähm, da hatten wir Popstars-Proben fürs Finale und wir mhm. haben immer Stars eingeladen. Mhm. Und dann hatten wir als Star, wie heißt sie denn, die englische Sängerin, die Leona Luis Leona Luis Leona ja. krasse Stimme, krasse Voice, ja. Und die war, bei der General, die war bei der Probe nicht da, einen Abend vorher. Aber die mussten ja stagen, die mussten gucken, wie richten sie es ein. Und dann wurde sie gebeten, meine Frau, ob sie das singen kann. Mhm. Den Song von ihr. Ähm, Footprints, glaube ich, war das. Ähm, und dann kam der Manager von hinten nach vorne, nachdem sie das gesungen hat, ist zu ihr hingegangen und hat ihr gratuliert, hat gesagt, Wahnsinn, so wie Leona. So, Also das ist meine Frau, die singt alles in Grund und Boden. Okay. Und mit so viel bei ihr merkst du halt, dass das ihre Liebe ist, mhm. die man hört. Mhm. Und bei mir ist es, die Liebe Menschen in Bewegung zu bringen. Also ich fühle mich dann total kongruent mit mir selbst, wenn ich Menschen inspirieren kann. Was für ihren Körper zu tun, was für ihre Präsenz auf der Bühne zu tun oder was in ihrem Leben zu tun und was zu verändern, um sich ja. besser zu fühlen. Ja. So Und das sind meine drei Kompetenzen. Ja. Und ähm, ich bin immer schon ein Fan davon gewesen, mich nicht auf meine Schwächen zu, äh, zu konzentrieren ja. und zu versuchen, die Schwächen ein bisschen zu stärken umzubauen, sondern ich fokussiere mich immer auf meine Stärken und versuche, ja. die zu intensivieren. Und die Dinge, wo ich nicht gut bin, da suche ich mir Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann, die genau darin gut sind. Ja,
1: und das ist ja auch Unternehmertum am Richtig. Ende des Tages. Da vielleicht auch noch mal so eine Frage, jetzt, jetzt, jetzt nochmal zusammenfassen, du hast da ultra schnell Erfolg gekriegt, warst wahrscheinlich auch noch super jung, als das alles losging, hast dann irgendwann Stars auch ähm, gecoacht und trainiert, bist dann zu Popstars gekommen. Ähm, von einer Business-Seite, wenn wir jetzt mhm. mal sagen, das war vielleicht damals nicht deine Stärke, so das Business, weil du damals mhm. eben noch voll so in deinem Passion-Ding machst, mhm. würdest du sagen, du würdest es heute anders machen, die Deals, die Verträge? Also hast du damals schon diesen Erfolg gehabt, finanziell wie auch heute? Oder würdest du sagen, dass das Finanzielle erst wirklich gekommen ist, dass du auch gesagt hast, ich bin auch Businessman und nicht nur der Choreograf?
0: Also erstmal ich glaube, was ganz gut ist, bevor man erfolgreich wird, das wünsche ich nicht jedem, aber ich kann es nur von mir sagen, wenn du erstmal so komplett am Boden warst finanziell, wenn du erstmal komplett platt warst, dann wirst du jede Chance, die später kommt, um Geld zu verdienen ähm, oder erfolgreich zu werden finanziell, wirst du viel intensiver nutzen, als wenn du immer... Ich sag mal so gut gebettet warst. Wann war das bei dir? Bei mir war das mit 20, 21 Jahren, da hatte ich 65.000 D-Mark Schulden, dann hat die Polizei morgens um 7:20 Uhr geklingelt an einem Montag, hat mich mitgenommen ins Gefängnis Plötzensee, weil ich halt auch Schulden beim Staat hatte und hat gesagt, okay, ich glaube, es sollten 36 Tagessätze sein, 2700 D-Mark, die sollte ich dort absitzen. So, und da hatte ich einen Tag Zeit darüber nachzudenken, ob das mein Leben sein soll. Am Ende des Tages hat eine Freundin mich ausgelöst, hat es bezahlt, die 2700 D-Mark und ich konnte wieder raus. Und das hat mit meinem Mindset ganz, ganz viel gemacht, weil ich gesagt habe, okay, alles klar, das will ich nicht nochmal. Also ich wusste, was ich nicht will und das hat mich motiviert, nach vorne zu gehen und nicht irgendwelche Hintertürchen offen zu lassen. Ja, mhm. so Und ähm, das, was ich schon immer hatte, man nennt es im Englischen Driven-Sein, dieses Driven-Sein. ich hab Den Erfolg von heute habe ich morgen schon nicht mehr gesehen. Am nächsten Tag, wenn ich heute erfolgreich war, ich kann mich daran erinnern, mein erster nummer 1 hit den ich choreografiert habe, inklusive Show, inklusive Performance der Künstler, inklusive Tänzern, inklusive Outfits, inklusive das ganze Paket, war Eiffel 65, I'm Blue. Hm. Haben sie jetzt gecovert irgendwie. Ja. Am Blue, da, 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 da so Das war ein Tag nach meinem Geburtstag. Am, an einem 3. Juli. Am 2. hatte ich Geburtstag. Ja. so An dem Tag war ich super happy. Wow, mein erster Nummer 1, den ich choreografiert habe. Goldene Schallplatte, hast du ja hier draußen ein paar gesehen. Ja. Och, wie geil. Und am nächsten Tag war mir es nicht mehr wichtig. Auch das ist was, was ich aus heutiger Sicht... Nicht bereue, aber was ich vielleicht dann doch anders machen würde. Ja. Wir sollten unsere Erfolge schon auch feiern, weil sie uns die Stärke geben, ja. das nächste Ziel anzugehen und auch zu erreichen.
1: Ja, so. ja und du hast es auch nicht
0: mitbekommen, oder? Wie, nee, das war ja. taub. Das ja. war taub, weißt du, ja. weil ähm, ich selber für mich dachte, okay, alles klar, der Erfolg war gestern. Und aus Angst davor, wieder misserfolgreich zu werden bin ich sofort weitergerannt und habe mhm. geguckt, was ist das Nächste. Nur nicht stehen bleiben. Ja? Und das hat mich getrieben. Das heißt, dieses Unternehmerische hatte ich eigentlich schon relativ früh, aber nicht, weil ich wusste, wie Unternehmertum funktioniert, sondern weil mir einfach hinten der Frack gebrannt hat und ich Angst davor hatte, dass ich verbrenne. Mhm. Das war der Grund.
1: Und, und wie hat sich das jetzt in den letzten Jahren vielleicht auch so ein bisschen beruhigt? Also bist du mittlerweile auch so präsenter geworden, diese Driveness mhm. die ist ja auf der einen Seite ist ja auch sehr schön zu haben, aber man hatte dann vielleicht das Gefühl, also ich hatte das lange so, hey, wenn ich jetzt nicht mehr Driven bin, bin ich dann überhaupt noch in der Lage, das zu tun. Mhm. Kennst du dieses Gefühl? Ja. Wie, wie, wie ist mhm. das? das war
0: krass. Das ist bei mir, ich würde mal sagen, zehn Jahre her, zehn, elf Jahre, also ich durfte ja mit Popstars sehr erfolgreich sein und habe viele andere Fernsehshows gemacht, habe dann immer schon aus einem unterbewussten Unternehmertumverhalten heraus ähm, um diese Sendung herum und um meine Marke herum Produkte produziert und die dann verkauft. Mhm. Ob es jetzt äh, Tanz-DVDs gewesen wären, Popstars-Tanz-DVDs, ob es dann später Fitness-Sachen waren, ob es andere Fernsehsendungen, die ich, war, die, die ich gemacht habe, resultierend aus Popstars, Dancer zum Beispiel auf Viva. Das heißt, ich habe mich nie auf dieses eine große Format verlassen, sondern habe immer mhm. geguckt, was kannst du noch drum rumstricken. Bücher veröffentlicht und so weiter und so fort so. Und dann kam ja 2011 der große Erfolg von I Make You Sexy, also von meinem Abnehmprogramm. Das heißt, ich hatte diesen Popstars-Erfolg, gelebt und erlebt. Dann kam I Make You Sexy. Das ist explodiert von einem Tag auf den anderen. Es war auch wieder zur richtigen Zeit, an der mhm. richtigen Stelle, mit der richtigen Glaubwürdigkeit, weil ich selber gerade 32 Kilo abgenommen ja. hatte und dem richtigen Kanal online ja. Aha.
1: Kurze Zwischenfrage: Was kannst du da über die Zahlen sprechen, was es damals reingebracht hat? Weil ich kann mich erinnern, das war so in der Zeit, dass das rausgekommen ist, haben wir da so in der Szene so immer so gehört, dass es da so da sind immer so Zahlen im Raum gewesen. Mhm. Aber das habe ich nie von dir gehört. Deswegen, was war das damals?
0: Also wir haben schon viel Geld umgesetzt. Ja. Also wir haben in zehn Jahren, ich würde mal sagen, 180 Millionen umgesetzt schon, auf jeden Fall. Boah. Und ich meine, man kann sich das selber denken. Als Online-Produkt hast du jetzt, äh, du musst ja nichts Physisches verschicken. I make you sex. Ist so. ja. Und weißt du, was das Geile ist? Aber ich glaube, das lebst du auch, Mischa. Ähm, ich habe mich daran gewöhnt, oder nee, ich plane mit ein, dass wenn ich neue Ideen habe, 50% der Leute darüber lachen und nicht daran glauben, dass es funktioniert. Mhm. Und 50% sagen, finde ich geil, will ich haben. Mhm. Und früher, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Früher war es bei mir so, dass ich mich echt zu einem großen Teil auf die konzentriert habe, die mich ausgelacht ja. haben, die dachten, was soll denn das werden, ich lache mich ja ich. Als ich gesagt habe, ich will aufs Cover einer Fitnesszeitschrift ja, und will jetzt abnehmen und trainieren, Mario Barth hat mich ja den dicken Tanzlehrer aus dem Osten immer genannt in mhm. seiner Show, ja. ähm, da haben so viele darüber gelacht Ah, der, der ist doch so specky. wie soll das werden? Der kriegt doch nie ein Sixpack, das funktioniert doch nicht. Der ja. kommt nie aufs Cover einer Fitnesszeitschrift. Aber da war ich schon in einem Mindset, dass ich mich auf die konzentriert habe, die mich gepusht haben, auf die konzentriert habe, die gesagt haben, hey, kannst du schaffen. Yeah. Ja, auch für dich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, yeah, eben, uh, I make you sexy, das war ja ist Drivenness. Driven ja, und es, es, es war genau zur richtigen Zeit. Schau mal, ich hatte selber 32 Kilo abgenommen. In einer Popstars-Staffel 2008 war ich sozusagen noch der dicke Tanzlehrer aus dem Osten. 2009 dachten die plötzlich, da sitzt Bruce Darnell in der Popstars-Jury, weil ich 86,2 Kilo hatte. Was dann, du bist selber Sportler, ja, für unsere Größe natürlich wesentlich zu wenig war. Ja. Also da sah meine Frau eher so aus, als wenn sie mich beschützen könnte, statt dass ich sie beschützen kann. Aber das war natürlich ein krasses, authentisches, der hat es selber auch gemacht. Und dadurch war die Glaubwürdigkeit, als ich dann das Produkt veröffentlicht habe, umso größer. Weil die haben gesagt, okay, der hat es ja auch gepackt, der Soest dann probiere ich das mal. Mhm. Muss ja eigentlich funktionieren. So Und das war explosionsartig. Und dann habe ich aber, ich glaube, so um 2012 rum, kam plötzlich genau das, worüber du gesprochen hast. Ich hatte plötzlich all das, was ich für mich im Leben erreichen wollte, um zufrieden zu sein. Ich be benutze bewusst nicht das Wort glücklich. Ja. Also, oder um in, in die Ruhe zu kommen, Aha. um in die Ruhe zu kommen. Das hatte ich da alles erreicht. Also ich hatte eine finanzielle Freiheit erreicht, wo ich wusste, okay, alles ist gut, da kann jetzt nichts mehr verrutschen. Drei wundervolle Kinder, verheiratet, weitere Visionen, war mit mir selbst körperlich und auch hier total im rein. und plötzlich war dieses Driven-Sein, weswegen ich morgens aufgestanden bin und losgerannt bin, plötzlich war das weg. Ja, man. Und dann habe ich einen Schreck bekommen und dachte so, was ist jetzt los? Ist jetzt irgendwas falsch? Geht jetzt mein ganzer Erfolg hinten runter? Nee, das ist halt irgendwann so. Wenn du was Bestimmtes erreicht hast, was du dir vielleicht nur vor deinem geistigen Auge vorstellen konntest und dann kommt es in dein Leben, dann findet eine Entspannung statt. Und heute genieße ich diese Entspannung total. Mhm. Ich bin immer noch driven, aber wohl dosiert. Mhm. Weil meine Kinder, meine Frau, die kommen an erster Stelle. Und dann kommt der ganze Rest. Ja, ja.
1: ja, schön. Das ist eben ja
0: genau das, was eben so viele Männer, natürlich
1: auch Frauen, aber ich finde, bei Männern ist es noch ähm, krasser drin, so dieses Verständnis darüber, dass es nur diesen jetzigen Moment gibt. Und wenn mhm. du den nicht magst, dann viel Spaß, dass das irgendwann besser mm. sein soll. Da kannst du machen, was du willst. Das mm. ist nicht besser. Also ich äh, finde es schön, dass du das auch nochmal so beschrieben, beschreiben konntest. Was mich trotzdem noch interessieren würde, wenn wir jetzt schon bei diesem Body-Thema sind. Oder ich ja. meine, du siehst immer noch richtig fit aus. Wie alt bist du jetzt?
0: Jetzt bin ich 53. 53. Also, ich 53. bin sehr, sehr, sehr froh, weil ich bin faul
1: ja, ich ich bin. Ja, ich
0: auch. Weißt du, es ist so, okay, <lacht> das, ist, das ist Teil meiner Kompetenz, ja. Teil meines Berufsbildes, Teil meiner Mission. Also sorge ich dafür, durch Sport, durch Bewegung, ja. dass ich das auch widerspiegeln kann. Ja. Weil ich finde, so ein Glaubwürdigkeitsproblem, das fühlt sich gerade, wenn man in der Öffentlichkeit ist, immer nicht gut an, mhm. ja, aber es ist nicht so, dass ich jetzt fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio gehe oder bei mir zu Hause in meinem Sportzimmer, irgendwie wie wahnsinnig loslege. Ja. also ich mache zweimal in der Woche vielleicht 10 20 Minuten ja. Training, dann zweimal in der Woche hier bei mir in der Schule eine Stunde mit den Leuten Tanz unterrichten ja. und vielleicht noch zweimal in der Woche Yoga. Ja, was machst du für Yoga? Nur meine Frau macht, äh, wie heißt sich das? Vinyasa. Vinyasa, ja, Vinyasa Flow, nice. Weil fließt schön und Geil. so, weißt du. Harter ist mir halt so, da musst du schon ganz schön, boah. Kennst ja. du Harter? Weißt du, wo du so lange ja, die Posen ja, ja. hast? Halt Harter
1: Alter. ist sehr ex exakt, da wollen sie wirklich die Posen auch nailen. Dann so. du die
0: auf die Finger, und dann musst ja. die Schulter hier noch runter und so, ja? ja. Vinyasa ist schön fließend, aber trotzdem anspruchsvoll.
1: Ja. Ja, ich mache Astanga. das ist nochmal so, das ist, Was das, ist das, das thailändische Militär macht, das ist wirklich ziemlich krass. Und da knallt richtig? Dann. Also da gehst du auch, du bleibst in den Posen für fünf bis zehn Sekunden und da hast du auch viel mit Kraft, du versuchst auch Handstände, Kopfstände. Ähm, verknotest dich auch. Ja. Also das ist so ein bisschen mein Anspruch jetzt gerade so aus diesem Muskelberg, auch noch dieses andere Extrem. Diese Elastizität, Extrem. Ja. diese Geschmeidigkeit. Beides zu kombinieren. Ja, ja. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Weil mich fragen diese Fragen manchmal auch an Leute, die mich interviewen in Bezug auf meinen Körper, mein Body-Image. Also mhm. du hast ja auch gesagt, du hast so viel Liebe ja auch gekriegt, plötzlich durch dein Tanzen. Und bei mir war es damals der Körper, wo ich plötzlich gemerkt habe, so wow, die Leute geben mir Komplimente. Gestern bin ich aus dem Barbale gekommen, ist ein Mann zu mir gekommen. der hat hey, du bist der Attraktivste Mann, den ich je gesehen habe. Und ich bin jetzt nicht mal so, dass ich das sage, oh, das gibt mir jetzt so viel, aber es ist trotzdem schön, das zu hören. Absolut. Und, und ähm, mich würde einfach mal so interessieren: gibt es da auch einen Teil von dir, der so ein bisschen Angst vor dem Altern hat oder der manchmal sich fragt, so, hey, wie wird das sein, wenn ich dann vielleicht nicht mehr so
0: krass aussehe? Nee. Nicht? Nee. Das hast du auch transzendiert? Ja, genau. Ja, das ist. Es gab diese Zeit, wo mhm. du dachtest, wow, also ich meine, irgendwann kannst du dich ja vor dem, vor der vor der physischen Veränderung leider nicht mehr drücken, ist ja yeah. nun mal so. ja. Aber ich bin mittlerweile ein Fan des Älterwerdens. Mhm. Also mein Plan ist, minimum 100 Jahre alt zu werden und 100. das gesund und glücklich und meine Enkel aufwachsen zu sehen, meine Kinder zum Altar zu führen, auch mit 90 noch... Äh, Tennis oder was auch immer zu spielen, weißt ja. du? Ähm, es gibt so eine tolle Serie ähm, mit den blauen Zonen auf Blue Netflix. Zones, ja, Blue Zones, ja. genau. Das ist so geil. Das ist so geil, Ja, dass wenn du einfach dich mit den richtigen Menschen umgibst, mit dem richtigen Mindset, auch, weißt du selber am besten, mit der richtigen Ernährung und der richtigen Bewegung, dann kannst du halt 100 Jahre und älter werden. Ja. Und das ist mein Plan. Und dazu gehört auch, dass ich jetzt nicht immer äh, so ein V irgendwie im Rücken haben werde und äh, so eine Brustmuskeln vor mir her schleppe und ja. irgendwie so ein Bizeps habe, sondern dass es irgendwann auch anders wird. Aber es ist okay. Ja,
1: ja es ist einfach auch so dieses, also ich, ich werde damit regelmäßig konfrontiert durch ähm, diese ganzen Sachen, die ich dir gesagt habe, so, das, mhm. das Schamanische. Und ich, ich habe auch jetzt, wenn ich so in diesem bewussten Zustand bin, denke ich so alles easy. Aber dort komme ich dann manchmal so auf diese Realisierung, selbst wenn ich 100 werde, ich bin dann eben trotzdem dieser Mann, der irgendwann 100 ist und dann eben trotzdem irgendwann nichts mehr selbst gebacken kriegt vielleicht. Und ich bin dann nochmal so tiefer rein, habe mich gefragt, was ist eigentlich das Schlimmste, wovor ich Angst habe? Hm. Und es ist nicht mal der Körper. also Es ist nicht mal so, dass ich irgendwie Angst habe, dass ich irgendwann... Ähm körperlich nicht mehr so am Start bin, sondern wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, ist es, ist es mein Mind. Mhm. Also wenn ich irgendwann so gar nicht mehr klarkomme, nichts mehr checke, nicht mal mehr, mehr richtig sprechen kann oder vergesse Sachen, mhm. so, da habe ich so gemerkt, wow, das schon, da ist schon noch so eine, irgendwo eine ganz mhm. tiefe Angst in mir, so, so fuck. So. Ja,
0: kann ich total verstehen. Ich ja. verstehe ich total. ist, glaube ich, auch für jeden, also wie du schon sagst, dieser körperliche Verfall ähm, ist weniger tragisch, ist jetzt leicht gesagt, ja. in, der, in der physischen Situation, die wir sind ja. noch, ja, ist das leicht gesagt, eben, ist mir eben gerade genau, aufgefallen. Ja, genau, wenn du oder? irgendwann den Fuß nicht mehr hinterherziehen kannst, dann sieht man es wahrscheinlich auch anders. Ja. ja. Aber dieser geistige Verfall, also ich habe in meinem Umfeld und auch darüber hinaus schon einige Menschen erlebt, die halt wirklich Demenz hatten. Mhm. Und das ist halt hart. Das ist fürs Umfeld super hart, für die Familie, das ist unglaublich. Aber es muss auch für den oder diejenige unglaublich krass sein. Mal hast du Momente, und meine Mama war ja manisch depressiv, mhm. also die hatte auch mal Momente, wo sie komplett weg war und mal war sie da und hat mitbekommen, was sie, was sie gemacht hat. Ja. Dass sie mir zu Hause hinterhergerannt ist und gesagt hat, wo kommt der Junge her, den Jungen hat der Teufel geschickt. Oder dass sie mich im Heim besuchen wollte und dann gesagt hat, bringen Sie mir meinen Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Ja? Also das muss so schlimm sein, wenn du zwischendurch wache Momente hast, mhm wo du feststellst, dass in den nicht wachen Momenten du echt miese Dinger gemacht hast oder Menschen enttäuscht hast. Und ja. da gebe ich dir recht, das ist natürlich was, das ist schwierig beim Alter ja, werden.
1: Ja. Ähm, wir haben schon viel über das Tanzen gesprochen. Also ich habe ähm, immer diesen Glaubenssatz in mir getragen, äh, ich kann nicht tanzen. Mein Vater hat mir das mal gesagt, ganz früh. Und ich habe das dann auch geglaubt und mich nie wirklich, also ich habe schon getanzt, aber ich habe immer gedacht, das sieht scheiße aus. Und jetzt die letzten paar Jahre so durch Burning Man, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. bin ich Ihr
0: habt das mal gehört, was machen die da?
1: Das ist in der Wüste, 80.000 Menschen und dann einfach eine Woche lang, es ist so zehn Regeln, so eben so Radical Self-Expression, Radical Inclusion, Radical Participation, das sind einfach so Gesetze und da gibt es kein Geld und dann ähm, gibt es die krassesten Partys, DJs auf der ganzen Welt, die normalerweise viel Geld verlangen. Kommen so hin, ja, also mega krass. Und ich habe durch Burning Man so für mich entdeckt, so ich, ich bin, ich tanze jetzt nicht wie du mit Choreografie, aber was ich jetzt auch durch ähm, äh, Ecstatic Dances gelernt habe, sind einfach so dieses Self-Expression, also im Sinne ja. von, ich sage nicht meinem Körper, was er macht, sondern ich lasse mich von meinem eigenen Körper spielen, sozusagen. Mhm. Und hast du so, so, so eine Erfahrung auch schon mal gemacht, so Ecstatic Dances, wo du eben nicht versuchst, irgendwas zu, zu sein, sondern sozusagen dem, dem Körper die Erlaubnis
0: gibst, Dich zu spielen sozusagen? Also ich habe das Gefühl, dass ich insbesondere, wenn ich ohne Choreografie getanzt habe früher, ja. dass es genau das war. Ja, dieses einfach sich selbst spüren. Das ist halt ja. einfach rausgekommen aus mir. Und ich habe schon ein, zwei Videos mal von dir gesehen, wo du dann auch so vor der Kamera so, ich glaube, da hast du, ein, ein, das war vor einem Live, was du gemacht ja, hast. Ja, ja. So, ja, und dann hast du so getanzt und so. Und ich habe mich da gefreut. Ich habe mich deswegen gefreut, weil erstens ich gesehen habe, dass du dich dabei wohlfühlst, mhm. also eine Authentizität vermittelst, obwohl du Mann bist, ja, also auch weiche Bewegungen zulässt. Und das ist ja immer auch ein Zeichen oder eine Inspiration vielleicht für andere. Mhm. Ja, weil klar ist es für uns Männer, ein anderes Feeling, gerade auch vielleicht weich zu tanzen, mhm. als es für Frauen der Fall ist. Es ist so, als wenn Frauen... Bitte jetzt nicht wieder falsch verstehen. Es <lacht> ist so, als wenn Frauen halt Shotokan-Karate machen. Das können die auch. Meine Tochter, meine 13-Jährige, macht Kickboxen und das ist ja. sehr, sehr gut. Ja, Aber trotzdem fühlt es sich erstmal anders an, äh, als wenn sie elegant äh, tanzen oder Ballett machen. Ja, so. Und äh, das, was du da gemacht hast, diese Form des Tanzen, war halt authentisch. Und ich finde authentisch, egal was man tanzt, Genau. sieht immer gut aus. Ist, weil man, man fühlt sich selbst dabei eben so, ja, genau. Aha. Und das ist das, also das wollte ich dir auch sagen, jetzt sehen wir uns ja heute, ja. das fand ich gut. Geil, danke. <lacht> also heißt jetzt nicht, dass du einen Moonwalk kannst, aber es sah gut aus. Nee, 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 aber <lacht> den habe ich da auch schon mal, ich habe mich erinnern, ich habe ja auch mal probiert, aber eben, ich bin da,
1: ich, ich würde schon sagen, dass ich eher so zwei linke Füße habe gefühlt, aber vielleicht ist es auch, du hast ja gesagt Talent, oder? Im Sinne von, ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich habe ein Talent für meine Stimme, die ich noch nicht nutze. Mhm. Kannst du singen? Ich, ich habe das Gefühl, ich könnte es, wenn ich mir nicht äh, da... Na, dann rein... sing jetzt
0: mal was. And nothing else matters. Da würde meine <lacht> Frau jetzt sagen, okay, gute Basis, ja. Ja, eine schöne, tiefe, sonore Stimme. Ja. Aber die Stimme kommt, das weiß ich jetzt mittlerweile auch, ich ja. bin jetzt seit 14 Jahren mit ihr zusammen. ja, ja. Die war ja bei Popstars Vocal Coach. Ja. ja. Ähm, aber das kam nicht aus der Tiefe. Äh, ja. Nothing else matters. du? anders, oder? Ja. ja. Also meine Frau würde ich da schnell coachen, aber die Basis hört sich gut ja. an. Ja
1: eben, also ich habe auch das Gefühl, die Vibration in meinem Körper, auch genau. hier wieder, die, die, das macht was, das ist was wie Therapie. So. Ja. Wenn ich so einen scheiß Tag habe, auf Kopangan, wenn ich mit dem Scooter fahre, dann, dann singe ich immer dort, weil dann hört mich ja niemand, so wie ja. hinter der Dusche. Ähm, aber eben, da ist natürlich schon noch so eine leichtere Resistance da, wie, wie das früher auch beim Tanzen war. Und ich merke eben, dass diese Self-Expression allgemein, also das, was du ja auch machst durch Tanzen, das ist schon so etwas, das ist echt etwas, das man unterschätzt. Also im Sinne von, du kannst Businessman sein, du kannst Cash verdienen, du kannst Erfolg haben, aber wenn du dich nicht gehen lassen kannst, dann nee. fehlt dir einfach so etwas im Leben. So. Ja, ich
0: finde, da fehlt dir so ein Gefühl von Freiheit. Ja, Mann. Ja, also wenn ich, wenn ich insbesondere, wenn ich tanze, oder auch, wenn ich auf der Bühne stehe und ähm, meine Keynotes mache, hm. die sind ja auch sehr physisch. Weißt du, also ich stehe ja jetzt nicht nur da und halte die ganze Zeit einen Vortrag, sondern gehe in die Interaktion mit den Gästen, mit den Teilnehmern. Ja? Mhm. Wir machen Clap-Animationen, ja, damit die, wenn es tausend Leute sind, wie hier zum Beispiel bei ähm, Love Life Passport, hier ja, bei ja. Taylor, ja? Ähm, plötzlich tausend Leute klatschen im Takt stampfen im Takt, sagen Yo, Yo, Yo. Und das ist so eine, eine Freiheit, die ja. wir gemeinsam spüren dann. Ja, Das heißt, da bin ich auch in der Interaktion. Oder wir machen Flashmob zusammen. Und da bin ich auch, da fühle ich mich zu 100% frei. Ich glaube ja. ja fest daran, ich weiß nicht wie das bei dir ist, dass wir von oben geführt werden. Mhm. Ja, Und damit meine ich jetzt nicht zwingend den lieben Gott, den institutionellen. Weil mhm. ich bete, aber ich bin nicht institutionell. Ja. Ja? Sondern mir ist klar, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt, als das, was unser Auge wahrnimmt und das, was unser Ohr hört. So Und wenn du da in die Verbindung gehst und mein Gefühl ist, wenn ich tanze und wenn ich auf der Bühne stehe und meine Keynotes mache und mit Menschen in die Inspiration gehe, dann bin ich wirklich verbunden. Und das ist ein yes. geiles Gefühl.
1: Yes. Geil. Schön, dass du das fühlst, Mann. Um wir haben jetzt über deine Rollen so ein bisschen gesprochen und du hast gesagt, so, hey, das, das, was ich gut kann, das spiele ich auch am liebsten. Mhm. Ähm, und ähm, so wie du das jetzt gerade beschreibst, eben hast du auch diesen Zustand bereits gefühlt, dass du eben auch keine Rolle spielen musst, dass da einfach mhm. auch diesen Frieden, der Frieden auch da ist. Ähm, gibt es aber vielleicht noch eine Rolle, die du gerne spielst oder die du vielleicht für dich erst gerade entdeckt hast vor kurzem, die die Welt von außen noch nicht kennt, also die, die Leute noch nicht sehen? Also gibt es da vielleicht etwas, wo, wo du... Also, wirst du dich nochmal neu finden oder kommt da noch was?
0: <lacht> kommt da jetzt durch Detlef oder kommt da noch was? Es ähm, gibt schon ein paar Formate, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, da erfinde ich mich nochmal neu. Mhm. Ähm, das, was als erstes in mir hochkommt, ist, ähm, dass ich, und nicht falsch verstehen, ich glaube, ich bin da schon sehr gut, aber ich möchte darin wirklich das Bestmögliche für mich erreichen und zwar als Vater. Wie gesagt, ich bin ein sehr liebender Vater, d alle meine drei Kids haben, haben glaube ich wirklich, lieben mich und ich liebe sie sehr und wir sagen uns jeden Abend, zwei Kids sind ja Patchwork, also sind nicht immer bei mir, aber wir schreiben uns jeden Abend, dass wir uns lieben und bin mit ihnen verbunden und so weiter. Aber ich denke manchmal so, an der einen oder anderen Stelle kannst du noch besser werden. Wie kannst du noch ja, besser als ja. Vater werden? Das ist einfach so, weißt du, wie bei dir, als du schon gut ausgesehen hast ja und äh, gut geschreddert warst in hm. deinem Körper. Trotzdem hast du an irgendeiner Stelle noch mal gesehen, naja, hier, warte mal, also das Sixpack hier, also diese der, ja. der Stream hier, der muss noch besser werden. Ja. Da gehe ich noch mal ran, wo jeder andere sagt, Ding an, aber Phil, das Ding ist doch so hart, das geht doch gar nicht ja. anders. Proud, but ne never satisfied. <lacht> so, genau, ja. Und äh, das ist bei mir so als Familienvater und auch als Ehemann so. Aha. Also mein Fokus geht jetzt eher in die Richtung, noch besser ist so ein Scheißwort, ja. Na, egal. Du weißt, wie ja, ich weiß, es meine, einfach noch besser zu werden als Familienvater ja. und, und Ehemann. Ja? Und ich glaube, ich bin in beiden sehr gut, nicht falsch mhm. verstehen, aber das ist so ein Anspruch von mir. Und ansonsten, ähm, liebe ich es, deswegen führen wir zum Beispiel heute auch unser Gespräch, einfach zu inspirieren. Mhm. Also anderen Menschen aus meiner Erfahrung, wie alt bist du jetzt? 32. 32, ich bin 53, also 21 Jahre älter, durfte ein bisschen was erleben, ein Großteil, also als ich 32 war, war ich noch nicht so erfolgreich wie du jetzt. Ich ja, habe zwar die erste Popstars-Staffel schon gemacht, mhm. ja, aber das war ja für mich noch so wie der Löwe irgendwie, denn ich weiß, wo er hin soll. Ja, das war ja so, was ist denn da jetzt passiert? Wieso schreien die alle nach mir irgendwie? Mhm. Ja, ähm, aber was ich super gerne weitergebe heute ist so, meine Inspiration, meine Erfahrung, mein Wissen, nicht um oberlehrerhaft und akademisch zu wirken, mhm. sondern einfach um vielleicht den ein oder anderen Gedanken teilen zu können, der jemanden weiterbringt.
1: Ja. Ja. ja, ist mega schön. Das ist das, was ich liebe. Ja, und, und vielleicht, um das noch abzuschließen, weil du jetzt eben auch, im, ich, ich sehe das ja, dass du immer mehr auch in diese Richtung gehst, Menschen mhm. auch so helfen zu wollen. Mhm. Ähm, ich habe diesen Wunsch in mir ja auch verspürt, als ich meine eigene Hürde so gemeistert habe. Und trotzdem ist mir dieses Thema auch wieder so richtig hochgekommen nach der Trennung, dass, obwohl ich eben so viel weiß und so viel erlebt habe und zum Teil sogar Männer zu mir kommen, die 10, 20 Jahre älter sind als ich, ich trotzdem auch immer wieder meine eigenen fucking Challenges habe, so, die kommen. Mhm. Und je mehr ich mir jetzt auch bewusst werde über diese Challenges, desto mehr kriege ich auch dieses Mitgefühl für meine Kunden zum Teil. Also, ich war früher noch ein viel härterer Coach, habe gesagt, so,
0: also, habe dann auch weniger so Empathie gehabt. Was eher so konsequent und das sind meine Regeln und wenn die nicht eingehalten werden, dann. Ja, im Sinne von, wenn du es
1: nicht, nicht hinkriegst, so, also im Sinne von, wer, wer nicht will, findet immer Gründe und wer will, findet Wege, oder? Und naja. dazwischen gibt es nichts. Und, und jetzt sehe ich natürlich dass es da auch ein paar Sachen gibt, die man vielleicht noch nicht so sieht. Und Bewusstsein geht ja auch immer hoch. W würdest du sagen, es gibt bei dir auch noch so Challenges, wenn du darüber sprechen willst? Das etwas, wo du merkst, so, da, das ist ein Berg, den bin ich selbst noch am Besteigen?
0: Na, erstmal habe ich ja die gleiche Erfahrung gemacht wie du. Ja, ich war ja früher auch ähm, viel... Härter ist, so ist, ist kein gutes Wort dafür. Für viel, sage ich mal, ähm, urbaner in meinen Coachings. Mhm. Nennen wir es mal urbaner. Ja. Ja, gröber. Ähm, aber immer mit der positiven Zielorientierung, als es heute der Fall ist. Weil du sagst ja selber, du hast jetzt rausbekommen, dass es hier und da zwischen Schwarz und Weiß auch so Grauzonen des Coachings gibt, die man nutzen kann, wenn man individuell Leute coacht. Ja, Manchmal ist, sage ich mal, die emotionale Streicheleinheit, ähm, zielvoll, zielbringender als die harte Grenze, die man setzt. Mhm. Ja? Und, und das stellst du fest in deinen Coachings, glaube ich. Ja? Mhm. Und das ist natürlich für deine Kunden super, weil du dich individuell mehr auf sie einstellen kannst. Das ist Weltklasse. Mhm. Und das ist mir natürlich auch in den letzten 20, 25 Jahren Genauso ergangen. Ja. Heute coache ich anders, mit viel Energie, du auch, ja. aber heute coache ich anders, als ich es damals gemacht habe. So, wenn du mich nach Hürden fragst, ich habe eigentlich jeden Tag meine Hürden. Mhm. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich weiß nicht, wie, wie, wie du das wahrnimmst, also ich sehe schon jeden Tag für mich auch die positive Herausforderung, mein Mindset auf Positivität zu trimmen. Ja, ja, ja. Ist ja nun mal so, wir müssen jeden Morgen unsere fucking Hausaufgaben machen. Ja. Weißt du, ich stehe auf, gehe in die Dankbarkeit für meine Magic Four. Das sind meine drei Kinder und meine Frau. Das schafft in mir schon mal die erste Weiche wunderbare Erlebnisebene, den ersten Wow-Effekt. Ja? Da bin ich schon mal, geht es mir schon mal gut. Ja? Dann gehe ich ins Bad, grinse mich an. Kennst du auch, ja? Diese Technik, wo ja. dir auf die Nerven gedrückt wird. Machst dann es jeden Tag? Jeden Tag. Geil. Jeden Tag. Geil. Und ich habe in meinem Vortrag sogar ein Foto, das kann ich dir nachher zeigen, das zeige ich jetzt hier nicht. Ähm, mit Wangenspreizer. Ja. Weißt du, wo ich dann sage, okay, und wenn er keinen Bock hat zu grinsen, macht 30 Sekunden Wangenspreizer rein gut ist. Ja. Ja. So, was passiert dadurch? Glückshormone werden produziert. Mhm. So, dann gucke ich mir den Tag an. Ja. Heute hatte ich vier Meetings, zwei Live, zwei Zoom-Meetings, bevor wir uns getroffen haben. Mhm. So, Und ich gucke, dass ich mich vor jedem Meeting auf Positivität und auf Dankbarkeit trimme. Mhm. Geil. Ja, als ich hier den Fahrstuhl hochgefahren bin, wir kannten uns ja vorher nur über, über Online-Kommunikation, mhm. ja habe ich so gesagt, okay, wie kannst du heute, nicht falsch verstehen, aber wie kannst du Micha dienen? Also wie sagt man eigentlich, Micha oder Mischer? Mischa, Mischer. Wie kannst du Mischa dienen? Und dienen bedeutet nicht, dass ich dein Diener bin, sondern was kannst du von mir vielleicht bekommen, mhm. was, was dich weiterbringt? Ja. Ja? Und auch gleichzeitig, was interessiert mich eigentlich an Mischer? Also ja. was möchte ich eigentlich gerne auch mitnehmen an Inspiration? Ja? Ja. Und das schafft natürlich so ein, so, so ein State was wirklich, also was dich total in, in ein anderes Feeling, in ein anderes Mindset bringt. ja. Ich bete auch vor jeder Keynote, vor jedem Vortrag, den ich halte, bete ich und ich bete, Geil. dass durch mich durch Inspiration, Motivation und Hoffnung geben, für die Teilnehmer sichtbar und spürbar und hörbar wird. Mhm. Ja? So Und dann musst du mir mal erzählen, wie es bei dir ist. Dann manchmal habe ich das Gefühl, ich stehe neben mir auf der Bühne und gucke mir einfach nur zu. Und denke so, okay, klar, das hat er jetzt gesagt, wo, dit, wo kam das her?
1: Ja, ja das ist dieser Moment, wenn dein Mind nicht mehr kommentiert, oder? Wenn einfach, also ich fühle das zum Beispiel in jedem Podcast-Gespräch, ja. deswegen bin ich so, ähm, so süchtig nach diesen Gesprächen, weil ich merke, dass da für mich ähm, die Trennung nicht mehr da ist zwischen dir und mir. Also ich ja. finde, das ist einfach so ein, so ein bewusster Raum, der irgendwie einfach entsteht. Stimmt. Und das finde ich immer geil. Das ist für mich so die Absenz von irgendwas, was noch da sein muss oder nicht hm. da. Weißt du, das ist, denke ich nicht mehr viel drüber nach, schon, schon
0: geil. Ja. Ja, ja, und das ist dann, das meine ich mit, mit so, dass man so in, in einer Inner Balance ist, so in einer Kongruenz ja. irgendwie, weißt du? Also da fühlt man sich ja dann so am wohlsten. Ich bin zum Beispiel auch ein absoluter ähm, Energiemensch. Das heißt, <lacht> das man, ja. wenn, ich, wenn ich mit jemandem im Raum bin, wo ich spüre, okay, das ist nichts, dann tut mir leid, die nee, tut mir eigentlich nicht leid. Weil ja, eigentlich nee, eigentlich tut es mir nicht <lacht> leid, weil ich spare seine oder ihre Zeit und meine Zeit. Dann sage ich halt sofort, sorry, ist wirklich nicht böse gemeint, hat nichts mit dir zu tun, aber ist nicht mein Ding. Dankeschön. Mhm. So. Damit spare ich ihre Zeit oder seine Zeit und ich spare meine Zeit. Ja. Weil wenn es einen einen Fakt gibt auf dieser Welt, das wird jetzt headline-mäßig, ja, wenn es einen Fakt gibt auf dieser Welt, dann, dass unser Leben endlich ist. So, Das heißt, wir sollten jede Minute, jede Stunde, die wir haben, doch so optimal wie möglich nutzen. Und nichtsdestotrotz gibt es viele Stunden, Tage, die wir nicht vernünftig nutzen oder wo wir jetzt nicht das Gefühl haben, dass wir extrem produktiv sind, was übrigens auch nicht der Fall sein muss mhm. jeden Tag. Yin und Yang, schwarz und weiß, heiß und kalt. Ja? Ja. Ähm, aber trotzdem sollten wir doch die Dinge, die wir machen, bewusst machen und uns nicht in ein Korsett bewegen, wo wir dann das Gefühl haben, dass es uns eigentlich nicht passt. Und da bin ich schon immer sehr konsequent. Ja, meine Frau sagt dann immer, ja, du bist da immer so, dann du sagst es dann immer gleich. Und meine Frau ist sehr höflich, ja, ja wirklich ein sehr. Meine Frau ist ein kleiner Engel. Nicht immer, aber wirklich ein, ein sehr feines, sehr höfliches Wesen, was ich auch sehr an ihr bewundere. Aber natürlich ist es dann manchmal schwierig, ähm, sich selbst abzugrenzen. Ja? Genau. Und sie sagt selber, ein unehrliches Ja zu jemand anderem ist ein Nein zu mir selbst. Ja. Ja? Und trotzdem müssen wir das jeden Tag wieder lernen.
1: Ja. Was ich mag, ist der Spruch, wer noch nicht also, wenn du noch nicht ähm, Nein sagen kannst, dann ist dein Ja gar nichts wert. Mhm. <lacht> das finde ich geil. Kenne ich noch nicht, aber ja. sehr gut. Ja, also ich habe nochmal so zusammengefasst, weil es ein paar geile Nuggets dabei gewesen, die ich auch persönlich bestätigen kann. So, Wir haben diesen Mind, wir haben diesen Verstand, der evolutionär darauf programmiert wurde, ängstlich zu sein, das Negative zu sehen, Risiken abzuwägen. Das ist halt so, wie wir überlegt haben. Wahnsinn, oder? oder? Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich am Morgen schon mal anfängt zu programmieren dass man einfach das, das, diese Dankbarkeit in irgendeiner Weise reinkriegt und nein, es ist nicht immer einfach und nein, es ist auch manchmal fühlt es sich weird an, aber macht es eben trotzdem so. Fake it till you make Fake it. Fake it till you make it, ja. ähm, das, das Thema Dienen finde ich auch wichtig, so mhm. dieses Server-Mindset, weil es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass die Leute, die, die im Dienst sind und das Gefühl haben, sie dienen anderen, glücklicher sind, als die, die es nicht sind. Also das ist halt...
0: Aber vor allem, was ich finde, ist, ähm, wenn du im Ego, wenn man im Ego ist also bei dir, vielleicht vor einem Podcast, bei mir, bevor ich auf die Bühne gehe mhm. und, und, und eine Speech halte. Wenn du da im Ego bist und so denkst, so, okay, wie kann du, kannst du denen zeigen, wie geil du bist und was du so drauf hast und so, dann ist dein Mindset, dann ist das, was du ausstrahlst, ja was ganz anderes, als wenn du hingehst und sagst, okay, was ist das, wie ich ihnen dienen kann? Genau. Wie kann ich. Ihnen Inspiration und Hoffnung geben. Und es soll jetzt nicht Halsarmee-mäßig klingen, aber das bringt mich persönlich in so eine innere Ruhe, dass ich auf die Bühne gehen kann und wirklich in mir Ruhe und aus der Stärke dieser inneren Ruhe heraus dann wirklich auch meine Message weitergeben kann. Mhm. Wenn ich im Ego bin und denke, okay, ich gehe jetzt da raus und ich zeige denen, dass ich es wirklich drauf habe. Und jeder von denen, die vielleicht denken, dass ich es nicht drauf habe, den werde ich schon zeigen, dass ich es drauf habe. Oh, uh, Das kann schnell schief gehen. Ja. Und wichtig ist auch eins, es gibt immer irgendjemanden, der dich scheiße findet. Ja. <lacht> weißt du, das müssen wir, finde ich persönlich, für uns akzeptieren. Ja. Du kannst nicht everybody's Darling sein. Wenn du vor tausend Leuten sprichst oder du im Monat, ich weiß nicht, wie viele Podcasts du machst, da wird doch einmal man zwischendurch mal einer dabei sein, wo du denkst, na gut, haben wir gemacht, aber war jetzt auch nicht so rund.
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall so. Und was ich auch so beruhigend finde, ist für mich immer wieder so dieses Anerkenntnis, dass ich immer noch der Mensch bin, der meist über mich selbst nachdenkt. Und die meisten Menschen auch immer über sich selbst am meisten nachdenken. Und du da, obwohl du es manchmal glaubst, gar nicht so wichtig bist. Und das ist auch erleichternd, so dieses, hey, ich bin gar nicht wichtig. So, also Das merke ich immer wieder, wenn ich längere Zeit nicht auf Social Media bin. So, hm.
0: Das Leben dreht sich weiter. Es geht immer ohne dich. weiter. <lacht> so. Es geht immer weiter. Schön, dass du da bist, aber wenn du nicht da bist, dreht es auch weiter. Das ist finde ich super wichtig, auch für ja. die Leute da draußen, dass man das erkennt. Ja? Wir sind nicht so wichtig, wie wir denken. Hm. Ja, wenn, wenn wir uns... Wenn wir uns, du dich oder ich mich, ja, wenn wir uns gespiegelt aus dem Flugzeug unten würden sehen wollen, würde man uns nicht wahrnehmen. Mm -mm. Und so geht es jedem Menschen. Ja. Also sollten wir uns doch nicht so wichtig nehmen.
1: Ja, genau. Was ich auch noch ge gehört habe, ist dieses aufrichtige Interesse. Das finde ich eben auch gut so. Aufrichtig interessiert an den Leuten sein. Und wenn man eben nicht interessiert ist, ist es auch möglichst schnell, nicht nicht direkt
0: sagen, du bist langweilig. nicht. ich beleidige ja, ja. nicht. Ja. Ich habe früher vielleicht hier und da mal ein falsches Wort benutzt. Ja, ja. Bei einer meiner besten Freundinnen, Senna, ja, das würde ich gerne zurückdrehen, Auch wenn ich eigentlich 99 der Sachen nicht zurückdrehen würde. Aber dieser ähm, legendäre Streit damals mit Senna und mir in der Monroe-Staffel, wo sie gesagt hat, sie will irgendeine Choreo nicht machen, weil die war ihr zu sexy. Und wo ich dann gesagt habe, na gut, dann verpiss dich doch. Ja, und dann hat sie gesagt, okay, gut, dann verpiss ich mich und ist sie gegangen. Da würde ich heute sagen, auch das, das, das hätte ich gerne charmanter gelöst. Ja. Ja, wir lernen ja da auch alle. Also heutzutage, ich beleidige nicht, aber ich sage halt konsequent, das ist nicht böse gemeint. Ja. Aber das, das passt nicht für uns und möchte nicht deine Zeit nutzen und, und möchte meine auch schützen. Also insofern lass es uns doch einfach lassen. Und andersrum, weil du gerade sagst, wirkliches Interesse. Es gibt so eine Sache, wo, wo, wo viele Leute immer sagen, das ist so krass, Detlef. Und das konnte ich früher überhaupt nicht. Also vor 15 Jahren konnte ich, das was ich jetzt erzähle, überhaupt nicht. Ähm, wenn ich Leute coache in mittelgroßen Gruppen, ich sage jetzt mal so 50 bis 100, so, ja, im Tanzen oder auch im, im, im Mindset, dann kann ich relativ schnell von den meisten den Namen. Ah oh, wow. So, das heißt also, ich gehe dann rum, man sieht sich zum ersten Mal und zehn Minuten später sage ich zu demjenigen, der dort sitzt, Micha, übrigens sehr guter Gedanke, sehr gut. Joachim, ich komme gleich nochmal. Mhm. Und es ist dann oft so, dass sie denken, Hä, wir sehen uns doch zum ersten Mal, der kann schon meinen Namen. Mhm. Auch das ist eine Trainingsfrage, weil was ist das wichtigste Wort im Leben eines Menschen? Sein Name. Ja, das ist das, was wir auch immer mit uns haben, was bei uns bleibt. Völlig egofrei. Ich bin Detlef, du bist Micha. Ja. So, und es ist ja eine Form von Wertschätzung, wenn ich dich auch mit deinem Namen anspreche und nicht sage, ey, du übrigens. Ja, es ist immer mein, mein Problem.
1: Also ich, ist es? Ja, also ich, ich bin ultra schlecht mit Namen. Ich bin dann so, yo, Bro. Ich sag dir einen Trick. Also
0: zwei Tricks. Ja. Einen habe ich von ähm, einer ganz, ganz tollen ähm, ähm, Hochleistungsradfahrerin von äh, Denise. Der ist so geil. Wenn du den Namen nicht weißt, sagt sie, dann sagst du, wie ist dein Name nochmal? Mhm. Dann sagst du zu mir, na Misha, und dann sage ich, nee, nee, das weiß ich ja. Aber dein Nachnamen. Ah, ja,
1: ja. Oh, <lacht> den den, 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 den mache ich manchmal so. Tatsächlich habe ich auch schon ausprobiert. Aber mir, mir ist der dann ein bisschen zu... Ja, der ist ein bisschen plump. Ich, ich mache den manchmal beim Handy eintragen. so. Das ja. ist so meine Chance. Ich so, hey, hier, nimm meine... Also, das ist dann, auch
0: geil. Schreib mal deinen Namen nochmal. Ja. Schreib, schreib mal, schreib mal nochmal alles rein. Auch deinen Nachnamen. Wie schreibt man den richtig? Aber der Trick, wie dir nach, der Trick, wie du dir den Namen merken kannst, ja, für alle, die zugucken, aber insbesondere für dich, ähm, ist... Wenn du dich mir vorstellst, dann sage ich danach in meinem Kopf fünfmal deinen Namen. Das heißt, du sagst zu mir, hey, hallo, bin Micha. Ja? So, normalerweise macht man so, sagt, hey, schön, dich kennenzulernen und läuft weiter. Ja. Und das Ding ist weg. Der Name ist weg. Aber wenn du im Kopf ganz kurz, mein Name ist Micha: Micha, 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 Micha. Mhm. Ich schwöre dir, das funktioniert, das funktioniert mega. Du siehst den eine Viertelstunde später oder am nächsten Tag und du weißt seinen Namen.
1: Ja, werde ich mir merken. Mama. <lacht> ähm, Abschlussfragen, drei kleine Abschlussfragen. Ähm, eine der Sachen, die mir mein Leben auf jeden Fall auch ähm, extrem bereichert hat, das ich früher auch nicht gemacht habe. Du hast gesagt, du bist da früher auch durch deine Drivenness nicht so dazu gekommen. Mhm. Ähm, wie feierst
0: du das Leben heute, Detlef? Also was ist so... Mein liebstes Feiern, ich bin wirklich langweilig. Also wer denkt so, hey, ein Promi und der macht die und die Party und Oktoberfest und weiß ich nicht was, das ist für mich gruselig. Wirklich, kann dir nicht sagen, warum, ist es aber. Mhm. So, für mich ist die schönste Form von Feiern, wenn ich mit meiner Frau oder mit meinen Kindern, mit, ein, mit ihnen einzeln oder auch mit allen zusammen, wenn wir einfach chillen. Und mit chillen meine ich... Ohne schlechtes Gewissen einfach nur sein. Mhm. Brettspiele spielen, UNO-Kartenspiel spielen, Phase 10 spielen, irgendwas backen zu Hause, vom Fernseher sitzen, meine Tochter Ayana hier in der Hand, äh, im, im Arm. Jetzt haben wir gestern haben wir Battle of the Year geguckt, ja so ein Tanzfilm von 2013. Super geil, fand sie super spannend. Und das ohne schlechtes Gewissen, weil viele Menschen, die haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich einfach mal nur treiben lassen, wenn mhm. sie einfach mal nur den Moment genießen, weil man ist dann nicht produktiv. Doch, man ist mega produktiv, weil ja. wenn du andere anzünden willst, musst du zwischendurch auch mal ja. kalt sein. Wenn du fließen willst, musst du zwischendurch auch mal Eis sein. Ja? Mhm. Wenn man äh, schwarz zu einer Farbe machen will, muss man auch mal weiß dazu nehmen. Mhm. Das Beispiel funktioniert jetzt nicht richtig, weil es sind ja beide keine Farben, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ja? Heiß und kalt, schwarz und weiß, ja? laut und leise, Vollgas, Energie ja. und relaxen. Ja. Ja? Wenn du einen Bogen spannst und den die ganze Zeit unter Spannung hältst, reißt irgendwann die Sehne. Also der muss auch entspannen. Und das liebe ich. Ja. Ja, du produzierst Entspannung in dem Moment. Das ist die. Richtig, ja. Und was, was ich auch super finde, du bereitest dich wieder auf die Anspannung vor. Ja. Entspannung bedeutet, dass ich mich auf die Anspannung vorbereite und dass ich dann, wenn die Anspannung wieder gebraucht wird, auch 100% Power habe, ja. weil ich nicht zwischendurch so halbproduktiv irgendwelche Sachen gemacht habe, nur um kein schlechtes Gewissen zu haben.
1: Ja, geil. Jetzt kommen wir zu den schwereren Fragen. Okay. Ein bisschen schwerer, ähm, wenn, man, wenn man sie ernst nimmt und wirklich da reingeht. Die erste Frage ist, ähm, was machst du ausschließlich zum Spaß, was andere Leute, die dich kennen, wahrscheinlich auch als absolute Zeitverschwendung halten würden? Fußball gucken. <lacht> Fair.
0: Ja. Ich bin le leider ist Quatsch. Ich bin leidenschaftlicher, nicht leider, sondern leidenschaftlicher. Bayern München-Fan. München, okay. Die leben gerade nicht so, die kriegen gerade die PS nicht so auf die Straße mit diesem Mirsa und Mir. Weil das ist das, was ich liebe. Dieses 2 zu 0 zurückliegen in der 88. Minute still. Ähm, in der 88. Minute und trotzdem noch sagen, Alter, wir können das Ding noch drehen. Ja, ja,
1: das ist schon geil. So,
0: Das ist dieses Ding. ja. Es ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter abpfeift, ja. Nicht, wenn auf der Uhr 90 Minuten stehen. Also das liebe ich. Geil. Und damit die letzte Frage, die,
1: die für mich schwerste Frage, ähm, wenn man sie eben auch wieder so richtig einsacken lässt. Und zwar, was ist eine Wahrheit, etwas, was du für dich als richtig, wichtig und sinnvoll erachtest? Etwas, was du für dich ganz klar als wahr erachtest und herausgefunden hast vielleicht auch in deinem Leben, womit dir die meisten Menschen aber widersprechen würden?
0: Wer groß sein will, wer stark sein will, muss auch in der Lage sein, klein und schmächtig zu sein. Das muss, und damit kommen wir wieder zum Anfang unseres Gespräches. das muss nicht immer jeder sehen. Aber gerade für uns Männer vielleicht, wenn du ein Riese bist, dann sehnst du dich danach auch mal klein zu sein. Also fucking, sei doch mal klein. Danach kannst du wieder groß sein. Geil. Detlef, hat Spaß gemacht. Thank you so much. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Ich glaube, ja. dass du viele Menschen inspirierst. Danke. Ja, und deswegen wollte ich auch mit dir sprechen, weil in gewisser Art und Weise mit anderen Kompetenzen, aber gibt es ja immer diese, ich spreche es einfach aus, gibt es ja immer diese Lichtarbeiter,
1: mhm. die die Aufgabe haben,
0: Nightworker, ja. die die Aufgabe haben, im andere zu inspirieren, andere zu guiden. Das klingt immer so arrogant, weißt du, deswegen sage ich es vorsichtig. Aber ähm, Inspiration zu sein für andere, mhm. ja, damit die auf einen besseren Lebensweg kommen. Ja. Ja? Und das bist du meiner Ansicht nach. Danke, Brother.
1: Hey, bevor du jetzt zurück in deinen Alltag verschwindest, tu mir bitte einen Gefallen und schenke mir 30 Sekunden deiner wertvollen Zeit. Hat dir diese Folge gefallen, dann bitte ich dich um deinen Support bewerte den Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple und folge The Chain Live in deiner App. Teile diese Folge außerdem mit einer Person, die davon profitieren würde. Und wenn du mehr über unsere Arbeit bei The Chain Live Life wissen willst, checke gerne die Links in der Beschreibung. Denn wenn du dir wirklich ein geiles und freies Leben kreieren möchtest, das du selbst bestimmen kannst, gehört mehr dazu, als sich diesen Podcast hier anzuhören und Motivationsvideos auf YouTube anzuschauen. Also mach jetzt den ersten Schritt und komm in die Umsetzung. Bis nächste Woche, dein Mischa. Peace out.